0: 基本上每一个方向都是错的，我甚至最后变成就是高吸低抛，反正就是反反过来了，所以导致我的亏损可能会比市场下跌幅度还要更大一点
1: 。反复被割。对。你躲过了下跌，你有可能会躲过上涨
2: 。牛市里面对控制
1: 风险比较谨慎。
2: 对。哈哈哈哈哈哈！
1: 应该用“抄底”这个词，一直在抄底，<笑>然后抄，只不过是抄在了半山腰上而已
3: 。哈喽，大家好，我是振兴，欢迎回到深海有鱼。今年是虎年，我们的第一期的节目，首先恭祝大家虎年大吉，虎年发财。<笑><笑>谁发财了
0: ？做空的发财。<笑>
3: 那么，首先我们进行一下每个月一个常规问题，嗯，各个主播复盘一下自己一月份的收益如何。那老干部你先来
2: ，我我一月份亏百分之九点九左右，也就是百分之十吧。然后从金额上看是有生以来亏钱最多的一个月，然后肯定那个各方面都是一个全线亏损的状态。因为我的绝大多数仓位其实都在 A 股上面，然后我看 A 股的一个很重要的指数中证流通指数，它是一个反映了绝大多数 A 股走势的指数。这个中证流通指数它在一月份呢跌掉了过去十三个月的累计涨幅，也就是慢慢涨了一年多，然后一个月就跌没了。反正这个 A 股在一月份还是挺可怕的
1: 。那祥哥你呢？我一月主要亏损百分之八左右，主要是股市、期货和基金在亏损，没有了。还挺简洁的。嗯、亏损有什么好讲
3: 的？<笑>亏就完了。证明，你呢？呃，我一月份的收益大概是负百分之九。每股、A 股、数字货币其实都在跌。呃，我专门查了一下数据，纳斯达克一月二十七号啊、呃，当月跌到了百分之十五。啊、呃，我在当时跌到百分之二十三。啊、目前是有些回血了。到月底的时候，大概跌百分之十三，在美股方面。所以最后三四天，然后让你回血了百分之十，是吗
1: ？对对但、哦、只是
3: 美股，它不是所有
1: 。说明亏损，你还是一直拿着的。没有没有
3: ，狠<笑>心<笑>割肉，<笑>凯撒，你这边呢
0: ？我这边居然跟大家很惊人的相似，就是。亏百分之十左右，主要是两个吧，一个是股指期货有很大很大的回撤，其实都不能叫回撤，反正就是亏吧，亏了很大一笔。然后第二就是 A 股的股票亏了一部分，然后主要应该是应该归咎于医疗股和医美跌幅比较多。
2: 嗯
0: ，然后这里面有一些已经割了。嗯，港美股其实没有太大变化，甚至可以说是微赚的，因为我通过卖一些期权。赚到了一些钱，但是也不是很大了，所以就说整个一月没有太大变化。当然现在已经二月了嘛，所以二月其实上涨了。二月的港美其实赚对，所以如果说要统计说到现在为止，那肯定是赚的。嗯、哦、现在已经是二月十十号、十二号了。嗯
2: ，
0: 哎，今天这么自信吗？但是把把明天
2: 加上就不一定了。<笑>啊，明
0: ，但是我美股赚了呀。<笑>那就下一
2: 个吧
3: 。嗯，呃，我这边的话，一月份和大家的收益率也几乎是差不多的，我是负八点八八，基本上基本上是负百分之九左右吧。然后我这边的话，美股、港股、A 股啊，基本上都是下跌的，跟大家也都比较类似吧。基本基本上是一片惨绿，没有什么
2: 亮点
1: 。所以总结一下，一月份就是不亏个百分之十，就不好意思跟别人打招呼，是
2: 吧？还、哎、行，我看咱们股都是百分之八到百分之十，还很接近。对，嗯
0: 、对，而且这个这个百分之十也差不多是去年赚的，就是去年虽然是不亏不赚，但是是就是在 A 股市场赚百分之十，现在就基本上都亏没了。大
1: 嗯，关键是去年耗费了一年时间，这一个月就跌完了，是
0: 吧？啊、嗯，那说不定后面十一个月会
1: 涨。行，那我。
3: 既然大家一月份都亏了这么多，那我们一月份的主题其实也都挺清晰的。大家一块儿来聊一聊各自是如何控制风险的。对老干部，你先来讲一讲你这边的一些情况呗。嗯，听说你这边的投资基本上是有杠杆的，你之前也在节目中介绍过你在杠杆的情况下是怎么控制回撤的。那么今天你有什么需要和就是大家再聊一聊或者补充
2: 的地方吗？对对对，就是在咱们那个深海友谊第二期节目。五十分四十七秒的时候，我介绍了一下自己控制回撤的一个方法，嗯、呃，也不是方法，还有方式吧。然后，简单总结来看，就是下面三点。就第一呢，就是一开始就要站在一个有概率优势的一边，就是站在长期来看，极大概率或者必然会赢的那一边。所以我主要选择的是宽基指数，而且宽基指数它虽然涨得慢，但是一般来说跌下来也是有底线的。第二点呢，就是在客观的层面，也就是自己的判断层面，就是如果如果一个下跌，我能提前看出来，那肯定就提前减仓了。那如果无法提前看出来，那当然就是没办法嘛。那么，如果提前看不出来它还跌了呢，我会根据以前的计划来决定是不是要被动的减仓。就是一般来说，买的时候就想好，就是跌了跌了的话，这个仓位是
1: 要死扛还是要割肉？嗯嗯，就是有计划性的。嗯、对对对，就比如说。亏了百分之十，然后就计划减仓一部分、嗯对。对对，嗯，减
2: 仓。最理想的状态当然是所有下跌都提前看出来，但是但是不一定，那肯定不可能每次都这样。嗯嗯。那第三点呢，其实是个主观的层面，也就是心理的层面，就是我认为自己状态不好的时候，就不管是心情不好还是表现的不好，那就先减到比较安全和舒服的仓位，然后去装死死扛，因为状态不好的时候。就是如果还强行去做的话，那容易越亏越多，然后心态就崩了。心态崩了，就越亏越多，那越亏越快。就是这种情况，还是需要尽量避免的
1: 。嗯，这个在，这个就是老干部之前说的，该停的时候就停一停，对吧？对，对。之前教导我的。<笑>你不用停，你一直都挺好的。<笑><笑>就是、我觉得总结来说，感觉上啊，我的感觉上就是老干部的。第一点和第二点都是事前做的一些准备，对风险的控制的一些预案做的一些预案。然后第三点就是，如果这个事情已经发生了之后，在事中自己该怎么做，对风险的一个控制，对吧？嗯嗯
3: 嗯。在一月份的话，这波下跌你是如何控制风险的呢？嗯
1: ，
2: 对一月份这个下跌，嗯，还是比较突然的。就按照我自己的判断来看呢。可以从十二月份那会儿开始讲，就是十二月中旬到三千七百点的时候，大盘，我觉得当时觉得大盘的机会还是很好的，因为首先当时那个盘整的时间也不短了，而且有比较合适的低位板块，比如金融地产，有可能有向上的爆发力。然后另外呢，未来还是有几个还没有兑现的利好，比如说降息或者宽信用等等，就都有可能会拉动大盘去上涨，就突破三千七。但十二月下半个月，当时这个行情就非常弱，就是就完全超出了我的预期啊！所以我在今年元旦就自己做总结的时候，也就觉得二零二二年是完全看不懂，没有什么想法，就出现什么情况都不意外。嗯
1: ，对，我记得老杨哥当时有一句话，就是想下看到两千八，也也也也没什么、嗯呃，也是可能的。
2: 理论上也是有可能的，所以现在只跌了一半，还有一半可能空间。如果是两0八，那就堪比2两0四的一个历史大底了。那那未来大概率是一个暴赚行情，但是现在不一定会到两千八。这宽
3: 信用利好是指什
2: 么？宽信用就是说会那个大量的放那个信贷出来，就是让大银行大量的放贷款出来，不管是做基建还是。去支持房地产，还是去发那个房地产开发贷款，或者是个人贷款等等，就是、嗯、简称放水。今年一月份挺明显的，就是前几天出那个社会融资数据六万多亿嘛，嗯，是历史新高，然后是超出一些，但是这行情是低于预期的，所以说明可能会有更大的利空在起作用。但是这个具体利空是什么样子的，是模糊的还是特别清晰的，我也说不好。总之呢。总之，仓位也不敢太重，现在对，反正肯定是有一些问题，所以它才会跌的，而且跌的其实不比美股少，其实已经反超了美股了，所以一月份刚才也说了，就是按金额来算，是这辈子截止到现在亏的最多的一个月，所以当时一月二十多号就刚放假，就刚收盘那会儿，我就进行了比较详细的复盘回顾了，然后呢。就是回顾呢，就是说，在今年元旦的时候，当时我仓位是百百分之一百三左右，然后一月五号就是一月四号、五号都是跌的嘛。那一月五号我减了一些机动仓，就是事前认为跌了要被动减仓的那种仓位。当时我是觉得短期内大涨的可能性应该是不大了，所以这是一月的第一次减仓。然后一月十号呢，进行了第二次减仓，就是那天一开盘我就减掉了一些长线的中证五百的仓位。然后在一月十号，就减仓当天的下午，我还看到了那个易达的长盈计划，他也减仓了长线中证五百，当时就觉得有点这个隔空握手的感觉，就觉得大家想法差不多吧。然后在当时减仓了中证五百之后，其实中证五百还有几天比较微弱的反弹，如果是以前的话，我可能会有一种踏空后悔的感觉，但是这次呢，我比较坚决。我认为这个反弹是装逼式的反弹，就不为所动
3: 。哎，那你为什么这个时候会觉得它是一个
1: 装逼式的反弹
2: ？哎，说不好，就是就就觉得，因为因为我的当时觉得中证五百就是在去年四季度上，认为宽幅震荡的可能性比较大，也就是一直拿着就就可以。但是我也没有这个能力高抛低吸嘛。但是，在一月份这个有点危险。都都在跌，但是就挺明显的嘛，就是还还是
1: ，尤其去年涨幅高的中证五百、国证两千、中证一千这些
2: 跌的这猛。是是,是，反正反正有点超预期了。那那如果这么看，就是去年的国庆节那波和中证五百就是第一波下跌，给大家警告一下。然后然后随便震荡了一下，又开始第二波下跌了，有可能是这么走。嗯。嗯
0: 但是我就想说，中证五百这些企业好像，就根据他们的盈利的话，他们整个 PE 都是偏低的，为什么还会
2: ？嗯 ，PE 很低，就如果看那个 PE 的话，现在应该十八倍左右吧。但是我觉得有两个因素需要注意，第一是那个中证五百调仓，就是他接受了沪深三百调出来的一些传统产业，然后，然后又扔了一些新兴产业给沪深三百。所以就把沪深三百的市盈率拉高了，自己的市盈率拉低了，所以它真实的市盈率可能没有现现在表面看的这么低，因为它是把一些高估值股票扔给沪深三百了。然后第二个因素就是说，去年传统周期股的业绩是大爆发的，而这个大爆发不一定可持续，就即使可持续，它也不可能再有更大的爆发，所以它这个市盈率，这个可能是一个。就是它的业绩可能是一个比较高的位置，就未来能保持住或者下滑，嗯、还是要小心一点，别被市盈率骗了。所以当时我也跟别人交流的时候，嗯
3: ，哎、嗯，那你这两次减仓之后，自己的
2: 仓位降到多少了、啊？这样当时这两次减仓完成之后，仓位其实是略低于百分之百了，就是。这也是最近四五年以来我最低的一个仓位。<笑>按照百分比来看，按照百分比来看是最低的；按照金额来看，肯定不是。对，所以这次其实算是刚才提到的三种风险控制一个混合吧。就是一月五号减的那次，其实算是没看出来下跌，但是呢，因为事前想的是如果跌了要割肉，所以呢，就是一个相对来说偏被动的一个减仓。对，但也是。但也不是那个最被动的那种减仓，这是客观层面上的第二个分支啊、嗯。然后呢，一月十号那个减仓呢，其实是客观层面的第一个分支，也就是说提前看出来后面要下跌，所以进行了减仓。嗯嗯。然后最后剩下的那些仓位没动，装死了呢，那其实是最后一点，就第三点。因为呢，因为已经没有杠杆了，因为仓位略低于百分之百了，然后也觉得风险没有那么大，但是确实跌得有点超预期啊。但是。也,也没有什么爆仓的风险，所以当时就没减。嗯，所以呢，这个仓位就算是一个拿着比较安全和舒服的仓位装死，也就是第三点。所以呢，总的来说，一月份那两次减仓让我少亏了百分之三以上，甚至少亏了百分之四左右。嗯，但一月也有一些，也有一些操作是不太成功的，比如说我后面还参与了好几次中证五百的超跌反弹，都失败了。还有春节前我。我还购买了一个看跌期权，对冲长假的一个风险，但是长假呢其实是一个上涨的，所以那个看跌期权也也亏钱了。嗯嗯，当然那个是买保险亏的保费相当于。然后呢，我春节前还抄底了上证五零，那截止到一月底那肯定是被套的，所以这三方面也都亏了钱，不太成功，一共亏了百分之一点五左右。不过总的来说就是一月份因为。我做了一些应对和操作吧，反正亏的比那个完全不动还是要少一些的，应该少亏了百分之二左右。所以如果给自己打分的话，可以打一个及格以上的吧。嗯嗯，不过最后话说回来，就是如果我一键清仓了，或者那就可以不亏钱嘛。那如果我满仓做空，那还可以大赚呢。但我觉得我比较有自知之明，我就是个普通人，普通的韭菜，没有这个水平，就是这种满仓多空的事想都没想过。因为就是，如果你是个三岁小孩你还非要抡着一个大铁锤去打架的话，那有可能敌人没打到，先把自己给打死了。嗯，嗯这个一键清
3: 仓是不是另外一种风险啊？怕空风险
1: <笑>你<说>是的。一键清仓后，你又面临着两个问题：<对>一个问题是，你什么时候再买入？嗯，这是一个问题。然后第二个问题就是，那如果后面紧接着就涨了，怎么办？对。嗯就给踏空了，是
2: 因为我觉得，毕竟长期来看，权益类还是能跑赢余额宝的，所以我肯定愿意长期拿着权益类。但短期呢，短期有可能会跌，但是也有可能会涨，这个很难说。对，所以我认为我愿意接受，比如一直重仓权益类，那我就一直重仓，对，是吧、嗯？所以、嗯、
3: 老干部有买在群里推荐的香草
2: 哦，啊，银河香草是吧？其实当时我也没想好后面。这钱怎么分配？就是，如果没有任何历史的包袱或者没有任何其他想法、场外想法的话，那我很可能会重仓买一些银河香草，或者加杠杆买银河香草。你猜<笑>因为那个东西你知道它是保本的，所以你最多亏个利息吧。如果加上杆的话，嗯，然后但是上涨其实又是无限的，所以其实是很好的一个赌博工具，哎、<呦>也不是赌博工具，就是风险收益比比较，我觉得比较合适。什么是银河香草？对对对，银
0: 河香草就是银河证券发行的一个收益凭证。就比如说你买入之后，它应该是拿你这个钱的大部分去用买了一些不会亏本的呃理财产品，然后用这个收益去买。中证五百指数期货的一个看涨期权，这样的话，如果是到时候下跌了，那你至少是保本了，但是然后期权那块就作废。那如果上涨了的话，那期权这块涨的收益就会归你。也就是说，但是这跟它的收益比例有关。如果你买的时候它的挂钩指数是一的话，也就是中证五百上涨几个点，那你就收益几个点。但是其实到后面。就我买那一期是一，但是后面等到下个下一周的时候就变成零点八了。嗯，所以如果说不到一的话，就会让人感觉好像不是特别划算。嗯，所以如果说，嗯，如果说对这个感兴趣的话，是需要看一下它当期的这个挂钩指数是多少。然后它买的时间也就是只有每周三的上午，然后九点半开始。我当时也是专门定了个闹钟，然后去。
2: 当然抢到了，嗯,嗯。因为挂钩指数是这样的，就是说，首先不管跌成啥样，那个香草都是保本的。那挂钩指数影响的是向上那个弹性。比如，如果是一的话，是指如果大盘向上，比如中证五百向上涨了百分之十，那挂钩指数一的话，那你也赚百分之十。嗯，如果是零点八的话，相当于是你赚百分之十乘以零点八，就是你只赚百分之八。就是向下肯定是给你保本的，但是向上的话。是按照怪物指数作为弹性来给你这个指数的涨幅，嗯，它
1: 是有限的。嗯,<以>嗯，但说
0: 到这个，我就不得不呵呵当时说我想买的时候，这个翔哥是特别看不上的，他觉得没意思。然后，既然看好中证五百，为什么不干脆买 IC 呢？对吧？还有杠杆，但是他但是结果就是这段时间 IC 跌了很多，而香草至少是保本的。嗯。
1: 嗯，不知道翔
0: 哥怎么看待这个事情
1: 。<笑>因为你只是在这一个月来看这个事情，如果你拉长到一年，一年后我们再来回顾这个事情的时候，大家可以应该会有,可会有另可能会有另一番答案。所以我们先埋个梗，十七之后再说，对，十七之后再来聊这个香草的问题。那、嗯、这就牵扯，其实这也牵扯到一个问题，就是香草这个产品，它它其实也有一种风险。它虽然是保本的，但是它面临着另一种风险，就是向上踏空的一个风险。
0: 怎么踏空了呢
1: ？就是你会赚得更少，跟不上，<么>跟不上指数。它只是
0: 不能让你加杠杆,杆，那其实，但是你实际上，刚刚老干不说了，你非要加杠杆,杆，你也是可以的呀，就是损失利息的这个收益，你可以去借钱，可以去贷款，贷贷款就算了，总之你借钱也是有利息的嘛。然后你买完之后，那个你向下依然是保本的呀，你向上到时候赚到钱，你就还一部分利息，剩下依然是
1: 你的。但是你那个仓位。
0: 就是你想买一百万或者两百万，但是他那个一笔是五万起买，你你你真的有一百万，你当然也可以全部买进去。嗯嗯嗯，嗯其实你不就是觉得它不像期货一样可以加？加就是少
2: 个贴水吗？不过贴水也不多，现在所以无所
3: 谓。贴水
0: 好像又重新扩大一点点。嗯
3: 、翔哥，你说你是一个很谨慎的人，<笑>上期的时候你说你大概有百分之四百的杠杆，是吗？就是一月份的大跌，这个过程中你是如何控制风险的呢
1: ？一月份的大跌基本上都赶上了、嗯
3: ，但我觉得翔哥还挺神的，他百分之四百，他也只跌了百分之，就你是我们
1: 可以了、啊、跌百分之四十，嗯嗯、因为我在年初的时候就减，就是空仓的状态，然后那几天看好，是第一波大跌，第一波大跌看好躲过去了。但是我在第一波，我也
0: 是躲过去了。那你录节目的
2: 时候说要你要满仓干，自己却躲过去了，就不是忽悠我们吗？忽悠听众，至少咋干我
1: 都对，因为因为我在因为你杠杆加到一定高度的时候，他面临的风险就会更大一些，他就呃这就提到了我刚才说到我一会儿要讲到的一个风险的一个第三类风险的一个风险控制。
3: 第三类风险，所以你的风险还进行了一个归类，是吗
1: ？对，我想了一下，我们投资大概面对面对的三个比较重要的风险吧。使用杠杆的话，就会有爆仓的风险，因为通常使用杠杠杆也会有一个保证金在，然后如果保证金不够的话，就会被强制赎回，这就是所谓的爆仓。我之所以减仓呢，就是因为这个风险是我不可承受的，而且我也预知，我也不知道接下来市场。会跌到一个什么程度，或者是会涨到一个什么程度，我是预料不了不了的，所以我就减仓到了一个舒服的位置。这就跟老干部刚才讲的第二类风险控制的方法是一样的，就是减仓到一个自己舒服的位置，然后装死就行第三类，然后这是爆仓是第一个风险，我觉得第二个风险就是货币贬值的风险，也就是所谓的通通货膨胀，因为我们必须来投资来对抗贬值啊。通货膨胀啊这些，所以就必须买一些高波动啊高收益的资
3: 产，对。哎，那它其实是投资的原因是这
1: 个是投资的风险吗？嗯
0: ，属于不投资的风险。属
2: 于不投资。它应该它应该也算
1: 是投资的风险，因为很多人投资就是买货币基金,金嘛。对，相当于
2: 另一种极端的风险，像爆仓就是投资了太多的风险，那那个通货膨胀就是投资了太少的风险。嗯
1: 、对，嗯。第三个风险呢，就是拿不住的风险。我觉得这个是所有普通投资者面临的最大的风险。就比如说今年 A 股开年以来的下跌，然后很多基民、股民忍受不了股市的波动，然后忍受不了这个亏损，就卖掉了手里的股票或者基金。这个就属于拿不住的风险。嗯
0: ，那你怎么应
1: 对这种风险呢？对我应对的方法就是分散投资，鸡蛋不放在一个篮子里。学术一点讲的话，就是。我们所说的资产配置，把资产分散投资到相关性不同的资产中，然后来降低自己投资组合的整体的波动。因为波动小的话，投资的心理压力就没有那么大，就能够保持一个更好的投资心态。这样的话，就更容易拿得住，然后收益的概率就更高一点。因为股票这类资产从长期来看，它的收益是更高的，而且投资指数的话，它是长期走势是向上的。这样的话，你只有在场的话，你赚钱的概率会更高一点。其实
0: 就是有相关的一些数据表明说，如果你长期的收益，你你拿掉那最收益最高的几天，你可能整体收益就会变得非常平庸，甚至是负的。而你又没有办法预测到底最高收益的是哪几天，所以你唯一能做的办法，你你唯一能采取的策略就是长期持有
2: 。对，不过一般最高收益几天都是在超跌反弹里嘛，就
1: 是跌了一大波之后。来有很大的超级反弹，它一般最大的收益出现在那种时候。对，所以说有一句话就是，你躲过了下跌，你有可能会躲过上涨。关于资产配置呢，你是有什么心得吗？你是怎么做的？我主要是在三个方面做资产配置，第一个就是资产层面的分散，主要投资在不同的大类资产上。目前我主要配置的是股票、债券，就是两类，整体上是股票占八成，然后债券占两成这样的配置。然后在具体的资产里面也会进行一些分散配置，就比如说股票来说，目前配置了股股指期货、基金和股票。然后基金的话，投资占比是最多的，嗯、呃，一共投资了有十四只基金。这样的话，因为分散把资金分散到十四只基金中，这样的话，即使某只基金出了一些基本面的问题的话，对整个投资组合的影响也不会太大，起码都是在可控的范围之内的。然后债券资产，我也是通过持有一个债券基金组合来配置。然后这个债券基金组合里面也是有，呃，接近十只的一个债券基金组成。第二个层面的话就是行业层面的分散，就比如说同样是股票类资产，但是我不会集中持有某个行业或主题板块。在第二期播客中，我也分享过我的基金投资策略，就是核心加卫星的投资策略。核心部分主要配置了投资相对均衡的大盘股,股基金，然后卫星部分呢？只要配置了消费、医药、科技、券商这四个行业，嗯，对，所以我不会出现像振兴，嗯，集中持有医药股和科技股两个板块，然后这两个板块如果像去年一样出现的系统性下跌的时候，它的回撤是不可避免的，这个时候亏损就会比较大，嗯，对，但但是我配置的相对均衡一些，就这两个板块去年的亏损。也都是在我可承受的范围之内。然后第三个就是在地理位置上进行一些分散。我目前主要持有 A 股，然后还加上少量的港股。嗯，两个市场虽然有很大的关联性，但是也存在着一些非相关性，所以它可以在一定程度上对冲一下市场的系统性风险。
0: 因为你没有持有美股
1: 吗？对，美股暂时没有持有。其实我们大多数人地理
2: 位置分散都不足，嗯，嗯看好 A 股的一直看好 A 股，看好美股的一直看好美股，嗯。<对>不过我们
3: 幸运的是，我们所在 A 股算是持续向上的市场吧，嗯
2: ，凑合是吧、嗯？我
3: 们其实占据了那个出生地的优势吧，我们生在什么时候也
0: 轮到我们那里出生地优势？难
3: 道不
2: 是吗？出生在越南<笑>好像可以赚很多、啊，
1: <笑><笑>我觉得这个也跟我们那个市场的投资产品的。一个品类的目前不够健全有关，因为我们想投资其他市场，目前也没有太好的工具提供给我们
3: 。翔哥，百分之四百的杠杆，那在一月份的回撤中，你觉得你做的最好的，主要是因为什么？我就
1: 在当天瞬间就降下来了，把这个杠杆。所以你一月份其实有多少杠杆？嗯、就在那两天是四四倍的杠杆这个样子，但是两天下跌之后，我就瞬间就降下
3: 来了。因为这这个就基本上也就是一，是吗？嗯
1: ，对，基本上是一一对一倍多的杠杆。嗯
3: ，所以其实不要看他怎么说，要看他怎么做嘛。就是上一期节目，翔哥一直说自己要冲冲冲，但其实翔哥还是一个很谨慎的人，很谨慎的，我是一个稳健投资者，<笑>就骗我们去冲，对。对<笑>那我们回到证明这边嘛，证明，你给大家分享一下你这边是如何去控制自己的投资中的风险的？嗯，其实一月份的话，其实我没有做任何操作，啊、呃，因为美国像纳斯达克的大跌，还有 A 股这边的回调，啊、呃，导致其实我一月份的收益也是到了一个谷底的阶段。嗯，这这中间可能会有一些痛苦或者挫折，让我更多的去反思自己之前的操作和自己仓位嘛。然后我就花一段时间，把自己所有的投资资产做了更详细的穿透。因为我买了，比如说一些，呃，比如说基金组合，或者说一些很混合的港股呀、A 股呀、美股呀，我就把这些全都罗列出来，就把我的权益类资产呀、债券资产，就大类资产全都罗列，做了更底层的穿透，看一下我现在的具体投了标的的占比，然后投了什么投具体的投资情况。呃，因为其实很多同事问我，或者说朋友问我，呃，我是什么啊、呃？风险投资者还是非风险投资者？就是说，或者说我的股债占比是什么？我都不能很详细的回答这个问题。啊、呃，这这当然一方面原因是因为我啊、呃、把自己的资产搞得太分散了，另外一方面原因其实是我没有很详细的去面对这个问题嘛，没有做刚才呃上面说的这这些事情。啊，没有一个比较详细的控制自己资产的方法，所以我还是在这段时间内花时间去，啊、呃，就是理清自己的投资状况，嗯，去做更多拿更多数据去做判断，嗯
1: 。所以你之前记账是就纯粹记一个数字，并没有按照股债分类这样
3: 来记账吗、嗯？呃，有，但是比如说我记富图，我富图可能买了有十几只股票，我只记一个总资产。嗯那我没有没有详细到每一个，对每一个股票，然后现在的占比、它的金额，对吧？嗯、就是通过这次梳理，然后我再重新整理一下我控制风险的方法，然后下面可以给大家讲一讲。啊、呃，首先啊、呃，其实我主要做的都是仓位分散这一方面的。第一类，我是先做了大类资产的分散。啊、呃，我梳理后发现，我有现在持有是百分之六十的股票，百分之二十五的现金和货币基金，百分之五的数字货币。百分之五的债券，还有百分之五其他。本来以为我买了蛮多债券的，其实买的挺少的。但是我的货币基金和现金相对还比较多。嗯、呃，我后期可能会对这两者做一次平衡。所以你里边除了债券以外和货币基金以外，没有买其他的基金是吗？呃，我买的有一些偏股型的基金组合。所以你都归类到了股票里头？对，因为我把它拆成，把它股占比，比如它如果是八十二十的话，把它二八十拆到股票里，二十拆到，其实它不能说股票吧，它是百分之六十的权益类资产，对吧？嗯
1: ，你拆的这么细，这样，这样。对对，哦、对因为你跟你你投资长银比较多一些。
3: 对，嗯嗯，明白。然后在这个基础之上，然后我再来看我的这个仓位分散，是我分刚才大家有提到了，就是分散投资市场。就是我百分之六十的权益类资产，啊，其中 A 股占了有百分之二十五，美股占了也有百分之二十五，港股占了百分之十。这这样的话，其实我看我一月份呀、啊，或者说现在的波动，其实是跟市场的大波动基本上是是是一个同频的一个一个角度嘛。因为其实上个月跌的最多的就是啊 A 股这边和美股这边，然后港股有微涨，但其实影响不大。嗯嗯啊，投在这个。呃，美股、港股、A 股，他们到底投了多少股票？然后我又往下拆了一下。呃 ，A 股这边，因为我跟的我之前有提到跟的是易大的长盈投资策略，所以呃，其实投资的都在 ETF 上，我就没有做过多的拆解了。呃，后边的话就是美股和港股的话，我就详细拆了一下。啊、呃，我每股投了有十七只股票，然后港股投了有十只股票。我又具体看了一下这些股票的分布，然后我发现了有几个问题，我可以展开给大家聊一下。啊、呃，一个是，呃，我现在投了二十七只股票，但有二十只股票都是科技股。啊、呃，证明其实我虽然做了多国家的分散，但是我还是因为自己是一个可能技术出身，对对科技股的偏好导致，呃，我的这个。风险程度集中在了科技股上，这也导致了其实呃一月份美股科技股的大幅度回调对我的影响是非常严重的。对，嗯、我后期可能会考虑要把我的投资的领域啊、呃、再做一些分散和平衡
1: 。对，在行业上的分散做的不够
3: 。对对，然后的话再往下面拆的话，我会发现我这虽然买了有二十多只股票，但其实有十七只股票都占比在百分之一以下。就是这些股票的涨跌对我总资产的影响其实是没有多大的，啊，但它带来了我另外一个问题是维护成本，就是我需要关注这二十多只股票的涨跌，就导致我注意力无法很好的集中，没办法在一些个股上有更好的一些判断和微操，呃，每天都被很多股票的波动影响到了，所以我后续可能会做一些精简，把这些占幅百分之以下的。一些股票沉余掉，因为我当时买这些股票都是做了一些观察仓，因为他们的大跌啊，或者我比较贪心，我比较喜欢这个公司或者他们的产品，我就买进去了啊，但是并没有进一步啊，可能一方面是因为他们还在一直跌啊，一方面是我也没有对他的股票有更充分的研究，导致我有信心买更多，所以就停滞在那里了啊，我还需要进一步去做清理，嗯，然后第三个问题是。啊、呃，我罗列了之后，我发现其实我中三了三只股票是腾讯控股，然后 C 和哔哩哔哩，而后两者的主要投资人还是腾讯啊、呃，对，所以其实<笑>等于说我其实我的股票跟腾讯。的表现是严重这个挂钩的，对吧？和反垄断是息息相关的、嗯，对。所以其实这件事情也导致了我的有一些回撤嘛，这半年。然后，而且这个是一个无意识的，就是投资行为导致的，就是我后边的个人偏好发现这些股票。可能我个人觉得他们的表现比较好，在慢慢的加仓过程中造成的这个局面，而不是我主动的一个局面。嗯，所以你的投资眼光可能跟腾讯投资部差不多
2: 。
3: 这<笑><笑>有点夸张了，呃，
0: 就可能不像老干部那样会事先做一些通盘的规划。
3: 对对，对我没有做通
2: 盘
3: ，<笑>这个、这个规划对也是我呃事后来总结发现了这些问题嘛。当然还有一些好的方面，就是当我看完这些的时候，我本来以为我是一个比较喜欢中盘成长，就是投中盘型股票，然后成长型的。但我后来发现，其实我的一些表现都是因为我买了一些大大盘平稳平衡型的股票，比如腾讯呀，比如特斯拉呀，导致我的波动没有那么大啊。对。而且他们都相对来说是我的重仓股，就是我买的那些成长的都是呃站位比较小的，就导致其实他们上蹿下跳对我的影响反而并不是很大。对啊，
1: 对,对整个组合的影响不是特大对。对，这
3: 其实是我的一个收获吧。然后，并且我的这些问题啊、呃，我可能考虑在未来的一个季度慢慢的去做一些调整吧。
0: 其实我低位的
1: ，对。这里我有一个问题，就是你为什么拿着百分之十五的现金？嗯。<对>这部分现金其实完全可以加到货币基金或者固收夹具里面
3: 。呃，对，就是其其实其实买的是有一部分是货币基金。这个时间点，其实我还是要保留一些弹药的，就是我可能要考虑下一步
2: 买什么。嗯，就明白。<对>嗯，刚才那个翔哥有提到三种分散嘛，第一个是大类资产的分散，第二个是行业的分散，第三个地理位置分散。那说明那个证明在那个大类资产的分散和地理位置分散，应该在我们之中算是比较分散的。然后，只不过行业没有特别分散。对。然后，其实我想问的问题是，为什么你越没有操作？因为以我对你的了解，你应该会跌的时候会有一些补仓吧？就是，尤其是因为跌的还不少
3: 。对，一个其实是我的仓位相对比较满，还有一个是我比较看好的这几只股票。呃，就就像我们刚才说的，就是他们的关联性太高了。嗯对我可能要再做一些判断，就是把他们的关联性再拆一下。嗯。这样的话，如果我现在入很多钱的话，它反而会影响到我的
2: 。嗯。对，就先梳理一下，对。对。对。对，其实还是先
3: 整理整理，然后想明白，倒不是很着急，赶快把钱放进去。对。对，有时候会觉得我现在有一笔钱，我要两三个月把钱全投进去。啊、呃，但那个时点它不一定就完全是一个底嘛。对
1: 对，所以就是下跌给你的一个感悟是吧？嗯，<笑>就市场上涨的时候，一般大家都会着急啊，赶紧进去，赶紧进去。但是这一个月下跌，<对>确实让对，就是让大家冷静下来了
3: 。对，这个底它可能会持续一段时间，你只要在这个时间窗口内做一些操作就够了，到不着急。<对>一跌就赶快去
1: 做一些判断。对,嗯、对，嗯，因为底它不是一个点，它通常是一个区间。对，嗯。
0: 首先，关于风险，刚刚那个，呃，老干部和翔哥已经说了很多。然后，我觉得还有一点就是，你对标的的这个研究很重要。就是为什么有些工具对一些人来说风险很大，对另外一些人来说并没有那么大？就是这个你研究够不够深，能不能熟练掌握的这个差异。嗯，就是不能一概而论的说，就是你买入然后就一直拿着，这个它是有一定限制的。然后，特别是你对个股来说，你你如果对某一个股票研究特别深。那你的原则跟其他人的这种投资原则，哎呀，我觉得还是需要区别对待的。然后，嗯，另外就是保持对市场的关注吧。就之前可能我们也听了很多道理，说我们就是买买入之后躺平就可以了。但其实从这一月份的发展来看，其实躺平的话风险也很大，就是你相当于把自己暴露在一种暴露在巨大的下跌风险中。<现在><笑>哎。就是就是你自既然把你的大部分的资产都放到这个市场里面，那你保持对它的关注是一个很必要的，嗯，行动。就有时候我在群里会说一些市场的一些东西，但是证明会觉得说指指数或者什么其实不用去看，但是我觉得嗯，作为一个负责任的投资者，对自己的钱负责，还是要保持一个关注的，因为有些风险有可能你真的可以提前判断出来，就是小的。就我们对市场的判断，它没有办法很精细，但有时候一些方向还是可以稍微看到，能够提前预判的话，就能降低很大的损失。嗯，这个是我对风险本身的一个看法，然后也讲一下我一月份这几个不同市场的一些操作吧。首先是 IC， 就是中证五百指数期货。之前我其实虽然赚钱，但是并不是我自己去操作。然后这次我是自己来开始第一次尝试，嗯、呃，其实就像很多新手新手的福利一样，刚开始几次我觉得我操作都特别成功，当然有肯定有运气的成分吧。嗯、但是
1: 新手光环。
0: <笑>然后接着遇上了市场这种大跌，确实它也超出了很多人预期，当然也包括我了。然后我也试图用高抛低吸的方式，但是结果就是，嗯，基本上每一个方向都是错的。我甚至最后变成就是。高吸低抛，反正就是反反过来了，所以导致我的亏损可能会比市场下跌幅度还要更大一点
1: 。反复被割
0: ，对，这个事情充分说明了这个仓位可能还是超出了我们把控的一个范围。
1: 嗯、别搞，别搞，
2: 对对，连续错是最最亏最快的。对
0: 对，所以最后我们就干脆清仓，然后就一直放到现在。虽然说年后好像是错过了两天上涨，嗯、对对对对但是。但是其实我也没有后悔或者怎么样，我觉得那个操作是对的。现在前这个前景其实还是很不明朗的，嗯嗯。然后我至少对接下来走势的信心是不足以支撑我一直在里面，就是拿着一百多万的仓位，嗯。嗯而且加上我就是现在有更多的现金要用于，呃，就已经挪去用其他的，比如说买房付首付上面，所以不可能一旦真的是暴跌了，我就没有现金可以来补了。<对>所以我觉得暂时还是。先退出，先观察一下。嗯，虽然从浮亏变成了实际亏损，但是嗯，我觉得我们在是要长期在市场里面的，所以这种亏损也嗯不能算是那个什么吧，就很正常。你不能指望说你短期内把你的亏损先先补回来，然后说再退出去，就是这种很不现实。嗯、
3: 没事，你挣本金的速度很快，<对>呵呵马上就填上了。<笑>
0: 谢谢你的祝福，然后另外一个就是 A 股，是我之前虽然说没有赚很多，但其实也没怎么亏，但是一月份基本上就亏很多，主要就是医美，嗯、有很大的回撤，然后我
3: 整个医药行业，对近期的跌幅都是很大的。这个<对>医药和医美是相关联
1: 的吗？当然是相关，的。有一定的关联
0: 性，是但是不太完全一样。对，就你医医药股的下跌跟你的那个集采制度是有关系的，但是你医美一部分医美，医美的话，主要是一个是监管，其实就已经有要下手的一个前兆之前其实也有一些文件吧。然后第二就是之前因为走势太好，其实它很多未来的潜在的增长都已经反映在股价上，所以它的估估值其实不低。但是因为它回调了一些，所以我当时感觉好像也还行。而且我对这个行业的前景还是确实比较看好。但是很遗憾，它就是跌成那么猛，当时。我基本上全部割肉了，所以它的亏是实亏，不是浮亏
2: 。反正医医药医疗可能是基金，就是基金持仓太多了，所以哦，所以一旦出风险，如果基民赎回或者大资金来卖
1: ，可能会联动，因为那些基金也基本就买的是那些。最近某知名公司的知名女。医药基金经理就在风口浪尖中。<笑>哎，你这个没<笑>这边女没
0: <笑>这个，哎，什么要强
3: 调女的？我比较好奇，就现在还在买葛兰的那个医疗的基金吗？我有定投，那你有考虑要退出来吗？因为规模已经这么大了。嗯
2: ，可能换另外一支医疗再定投、哦。我建议换，对对对。嗯、我看支付宝那个定投榜，已经换了上上一周有三十万人定投葛兰的。就是知名度会越来越大了，毫无争议的因为这件事情，他越争议，相当于葛兰手上有一千多亿的套牢盘，就是就是只要回本肯定会卖的，但是所以没人会让他们回本的。嗯
0: ，但是也不能这么说，我觉得葛兰他这种其实已经变成跟医疗 ETF 可能本质上没有特别大的区别了，他会变成一个工具去，就是你要想投医药行业，然后买他的，然后就。<笑>嗯主动反而不是那么的，嗯、呃，影响不是那么大，可
2: 能是一个比较尴尬的一个局面。嗯,
0: 嗯哦对，然后我还没说完呢，就是这两块我觉得就是深不见底，所以我是暂时割肉的。嗯嗯，医、嗯、药、嗯、股我现在基本没有哦，还有一些恒生恒生医疗的那些 ETF 我是拿着的，就是 ETF 我觉得相对而言会比较有底一点。嗯，个股我后面会进，会会缩小，
1: 因为它是一篮子、嗯。嗯医疗、医疗、医疗相关的股票
0: 对，然后嗯，其他的我想想哦 ，A 股是这样子。然后港股的话，港股我现在就是准备全部，呃，不能全部吧，大部分换成 ETF， 包括美股也是这样。然后我现在的港股持仓一个就是恒生科技的 ETF， 主要也是因为我觉得这些公司已经跌到底了吧，嗯。嗯嗯、然后其他的就没有了。其他个股的话，我现在还有海底捞，然后刚好最近还涨得蛮不错的。而且我去看了一下，就是海底捞又开始重新排队了，人还挺多的，就是公司附近的那些。
1: 嗯
0: 。啊，当然我这里说一下，就是不是荐股，大家千万不要听听我们说了哪个股票，然后就直接去买。嗯，
1: 对，我听了一下，就是
0: 我还没说完呢。好的、oh, ，你继、就、续、是、交流
1: 啊！ Oh. 交流。<笑><对>凯撒老师之前一是一直呃认为自己投资投资股票，然后投资自己喜欢<笑>自,己自己投资股票，然后投资自己喜欢的公司，会有一种成就感、<笑>成就感和公司一起的成长感，有一种掌控感。<笑>但但是最近又刚才听到你你你的描述是又从股票又转转向了 ETF， <笑>为什么有这么大的转变？
0: 首先，跟公司的连接这个我并没有放弃，但是我想缩小它的范围。比如说海底捞，我就还对他公司还比较认可，然后对他的团队我也比较认可，所以我觉得拿一个没有关系。但是还有就是，我并不是特别重仓，比如就拿一手。明
1: 白。所以说就是准备重仓重仓的资金，对配置到 ETF。对,
0: 对 ETF 可以重仓，但是个股的话，我会尽量的控制仓位，除非我对这个公司的理解超出了一般人。就是如果我没有这个优势，信息优势和这种理认知上的优势的话，我不会再去盲目的去重仓。我觉得就是你的仓位要跟你的认知水平相匹配。嗯嗯
3: 。觉、嗯、得、嗯、我们这个节目，大家完全不放过打另外一个博客之前眼赚
0: 的机会。哈哈哈哈。我觉得我说的并没有矛盾啊，就是跟你的认知的水平要匹配嘛。嗯、如果你很喜欢的公司，然后同时你理解足够深度的话，嗯,嗯，你也可以去重仓。但是我觉得有些我喜欢的公司，我未必对它理解到非常深，这个可能就会去
1: 。对，然然后医药其实医药这一块我也有配置，然后我配置的就是基金嘛。但是因为它是我的卫星配置，卫星基金配置里面的一个行业的配置，所以说它占我整体资产的影响是很小很小的。我看了一下基金最近的收益是在负百分之二十三左右，但是整体上亏钱是只有四位数的，亏钱是很少的一部分。所以说，对我的整体影响并不大。嗯
0: ，
1: 对，这也是我分散投资它的一个好处，对应对风险的一个好处。嗯
0: ，其实我也挺分散的。然后我想再说一下我港股的其他操作，就是我卖了，嗯，我卖的是阿里的看跌期权。就是我觉得，如果阿里跌到，比方说，我就卖了两次，一次是卖一百的，一次是卖一百零几的。就是我一我我认为，如果它阿里跌到一百港币的时候，我可以。买它五手，大概是这么一个水平。然后，当然它没有跌到，那我就赚了一笔权利金。然后没有它到期之后，我又卖了一笔新的，估计是这个月底到期。然后海底捞的话，我是因为持有正股嘛，然后再卖出一些看跌看涨期权。然后这个应该预计也是可以赚到手。所以就是在一个震荡市里面，通过卖期权也是一种收益的方法。嗯。然后美股的操作，呃，美美股我有两个，一个是买了携程，就是当时我看到一个消息，当然这个看消息炒股并不是什么好的习惯啊，但是我只是当时看到说国内要呃开放这个跨境旅游什么，未来应该这个旅游这块的回暖应该是比较明显的，嗯，然后另外一个就是最最重仓吧，目前来说就是的中概。中概互联这个指数，美美股上的这个 ETF， 我基本上已经加到了，嗯、呃，之前算百分之，现在其实可以算百分之十了，甚至十几更高一点。然后也算是成本，基本上是比较底部的。嗯
1: ,
0: 嗯我觉得它跌到现在这个位置，我可以去相对比较重的去买一些。嗯，
1: 还会提高仓位吗？嗯
0: ，如果它继续下跌。百分之十左右的话，我应该还会再提高一点，但是不会再加多少了，嗯，因为我钱也用的差不多了呵呵。然后我也感受到了，就是买 ETF 这种省心之处，是吧？嗯,嗯就很多公司在里面，你也不用特意去关注某家公司的新闻，或者说它的财报或者什么，你只要对它整个行业或者他囊括的这一批公司，它整体的前景有一个比较模糊的判断。你就可以一直拿着，嗯，对，嗯、而且对这个数字经济什么之类的这些东西，我觉得还是未来肯定还是会有前景的。然后暂时性的这种政策的影响，它应该慢慢就会过去。
3: 嗯，我来简单的讲一讲我对风险认识了几个阶段吧。嗯，我其实就是用风险来复盘了自己整个投资过程。在最开始的话，我发现我是一个极端害怕风险的一个人，尤其是我刚开始接触美股投资的时候，它的表现就比较极端，为很不自信，然后换手率其实是挺高的。对于同一只股票，经常在一个月里头，今天卖了，明天又买入，然后这个操作的标的的选择呀、价格呀、仓位的控制呀，在当时。由于十分谨慎，甚至说是过度谨慎，反而控制的比较好。举个例子，就像特斯拉的话，我可能在四百八，然后买入过，到五百出头就卖出过，到六百又买入过。这种频繁的买入和卖出的操作，在一段时间里来回会反复。嗯
1: 、然后资金量也也不是很多，对吧？
2: 嗯
3: ，对，然后美股的美股的资金量，每每每一个标的的资金量都不是很多，然后很少会选择集中性的在一个股票上
2: 。嗯、牛市里面对控制风险比较谨慎。对。哈哈哈哈哈！金剧，金剧频出。
3: 到后来的话就。这个操作过程中，我就觉得整个人好像变得是过度自信了，然后开始将一些筹码集中在一些确定性其实不是特别高的标的上，因为当时自己觉得只有确定性不是很高的话，才有可能在认知有差异的市场上获得一些较高的收益。我我不太清楚，就是确定性不是很高的标的具体是。就。例如像刀大师这这股票，然后在美国的话，他们的所有的讨论就是在疫情结束之后，外卖点餐会两极化的判断，是吗？有的人,<对>人觉得可能不行，有的人觉得可能会受益于疫情。是是对对对，争议性会比较多的一些股票上，然后会放比较集中的一些筹码。嗯、然后这个阶段的话，这对市场过度乐观了，对于背后的。风险的考虑是挺少的，嗯
1: ，是什么造成了你从极端害怕风险，然后变成了极为自信？因为是因为牛市，因为
3: 认为在牛市里边，对啊、牛市里很谨慎，东西但也挣到了很多钱
1: 。对啊，<笑>是因为市场带来的，有、就是、市场不断上涨，对啊，就
0: 跟你买 IC 是一样
3: 的。对
1: ，市场不断上涨，这个时候
3: 其实理论上越来越危险，但是整个人的。自信,自信程度会越来越高，乐观程度也会越来越高，然
1: 后仓位越来越重，
3: 嗯，仓位也会越来越重，然后反而风险是对于自己的风险是急剧升高的，嗯嗯嗯
0: ，自、嗯嗯、也可以放钱
3: ，经验问题，对，经验问题。第一轮牛，第一轮牛熊啊，对,对，第一轮牛熊，然后到去年的时候，整个市场开始急转直下，这个时候自己。虽然就是还有很多仓位嘛，然后是在很多就是最开始的话有很多右侧上涨的时候的加仓，然后到这个时候的话变成左侧下跌的时候一直在追跌，但是追跌的那个间隔其实相当频繁，就可能在两三个月。嗯嗯、在这个曲线上涨之前也在加，跌之后也在加，就就抛物线两边都在加，对吧？对，其实我觉得“追跌”
1: 这个词可能用的不太准确，<是>你可能是。应该用“抄底”这个词，一直在抄底，<笑><对>然
3: 后抄，只不过是抄在了半山腰上而已。就是可能前三四个月已经把筹码打得差不多了，嗯，然后到后来它越跌越多的时候，反而嗯没有很好的办法去控制这个仓位了。嗯、
2: 可能都不是半
3: 山腰，嗯嗯、抄底抄抄底抄在了山顶上
2: ，
3: 嗯、越跌它越像越越像山顶。心态崩了，心态上可能已经变成了一个躺平的情况了，然后操作也会变得越来越少。这个时候，其实才开始回回顾自己对于风险控制方面，确实比其他人要少很多。嗯，下跌使人成长
0: 。我我上个月也是最大的感受就是这个，还有一个就是
3: ，<笑>下跌令人<笑>亏损，令人反思，下跌令人成长，是
0: 吧？那个。刚刚祥哥说到这个通货膨胀这个事，其实这个东西强过度强调会让人有一种焦虑，就是你得赶紧把钱投进去以避免通货膨胀。但实际上，等待也是一种投资，就是你有可能大部分时间你在等，但是你突然等到了一个好的机会，这个时候远比你就不停的在看啊机会，今天有一个机会，明天有一个机会，然后不停的想要买进去，说不定来的更好
3: 。在牛市的时候，大家可能现在就是不停的在觉得是一个机会。看到一个标的就觉得是一个机会。牛市的时候，大
1: 家就大家的感觉就是我怎么买的这么少？我要赶紧看到一上车，看到一个回撤，
3: 就觉得现在就是上车一个好时机。对，嗯，从控制风险的层面再来看一下自己过去半年的一个持续下跌后的操作的话，我有这样一些感受吧。一个自己确实是能感受到很痛苦，甚至说就是会跌麻了，看持仓的情况也会逐渐降低吧。之前也复盘过自己的标的，确实也挺分散的，但是它并不是嗯真正的分散，而是确实还是集中在中概股或者说港股上。然后从那、这个，
1: 还有必数量上分散。数数量
3: 上分散。嗯、从它最后的那个标的上来看，还是挺集中的。嗯、要不就集中在医药上，要不就集中在互联网科技公司上。嗯、然后他们在甚至他们都在就是港股和中概的这个海外市场上，这些风险、嗯。点都是集中的，对，其实都是同涨同跌的。是，另外的话，自己并不是基于价值去判断要不要投资这个股票的，而是基于价格的趋势去判断要不要投资这个股票的。就从医药股或者说疫情股来说，它其实是因为过去两年都涨了很高，它已经涨了百分之三百，那这个时候它回撤百分之四十，可能还是一个虚高的一个状态。你其实没有倾斜去判断。接下来之后它的价值、啊，而是基于它之前的价格去判断，然后去加仓的话呢，那必然会面临一个可能超在山顶的一个状态。
0: 锚定效
3: 应，太惨了，跌百分之四十，因为抄在山顶。是呀，
2: 反正
3: 也有这种概率，我觉得，就像你如果拿的是一个疫情受益股，对，像 z o 呀，或者说你拿的是国内什
0: 么医疗之类的，或
3: 者是检测疫苗啊，或者对疫苗股这些，开拓药业都可能会。开拓药业也是，开拓药业它之前的上涨就说它有一个疫情特效药，但是后来。疫情可能还没消散，但是特特效药的那个泡沫给戳破了，说明它本身还不具备这个研发的实力。这波动太大，嗯、深受
1: 前景理论的影响，所以就是参
3: 参照点的影响。足够好的价格才可能是控制风险的一切。我觉得这个是我的。的价值是吗？足够好的价格，你基于价值去判断一个足够好的价格，嗯、而不是基于价格趋势去判断价格。哦嗯嗯 ，OK， 嗯，嗯然后，如果你是以低于价值买进的股票，那它其实在高收益和低风险上是可以同时实现的。但如果你是高于价值去买进的股票，那意味着是低收益和高风险。这个太难了，你怎么知道你的价格和价值是高还是低呢？<笑>这个就是最大的问题就是判断<笑>、啊、<笑>价值是最难的事情。其实就是你需要更谨慎的选择你更了解的方向，然后做更少的、嗯。我想说另外一
0: 个点就是。它价值多少，并不是由公司独立决定的，而是整个环境的这个因素很多。比如说，只要只要央行放水了，所有东西价值都会瞬间上来。对，因为它价值是跟它的利率有关系的，就是它体现在、嗯嗯、很多因
2: 素都有。对，很多
0: 因素。嗯、所以它在整个，你不但要考虑这个公司，还要考虑整个环境。呃，环境变化，这个公司即使原来那么好，那也那也会很大，它的股价可能也还会还是会跌。可能我们过去一直都是。强调说这个公司要研究的怎么样，或者说对这个公司价值怎么怎么样，但是这个环境其实是会非常非常大的、大程度的影响了它未来的走势，所以我觉得对资金端的研究也是必不可少的。当然，我觉得老干部这方面应该是更有经验的。呵
2: 呵太难了，判断价值是的，对。嗯、你别说那个了，这这算不是上证五零沪深三百的价值，我也不知道是多少。嗯，对，反正判断价值的。不是一件特别容易的
1: 工作，对对。对你如果能判断价值的话，嗯、就是你相信价值会终究会回归的话，嗯、你就长期拿着就好了。是。那其实其实
3: 我们可以先来探讨一下它是不是一个好的价格。然后我觉得有我也我也想到一些点嘛，就像大家也一直在在讨论的，如果持有了一个标的，或者说看好了一个标的，大家都恐慌的不敢进行操作的时候，那它很可能是一个好的价格。认同吧，嗯
2: ，
0: 认同
3: 。如果是一个好的价格的话，它也不可能是一次到位的。嗯、然后其实计划还是挺重要的。如果自己一直像之前一样，两三个月里头或者三四个月就把砝码全部都打出去了，那这个时候自己可能很可能拿到并不是一个好的价格。那如果看好一个标的，其实要做好充分的仓位的管理以及那个投资计划
1: 。对，嗯，投资计划很重要，嗯。
3: 然后这一点也是我从翔哥呀，还是从老干部这个身上学到了很重要一点。你买的时候你要做好他的计划，就是你要想好低于什么你会再买进，你每次要买进多少，然后那个最后它占你总总体仓位是多少，你到什么样的一个节点是去卖出的。嗯，对，这些计划其实如果你对于每个标的都进行一定的处理的话，那投资的效率肯定会进一步的提升很多很多吧。然后，当然还有最最重要一点哈、啊，就是如果这个股票都一直恐慌了，那你其实还是需要考虑一点，这个标的会不会归零？就是有些政策或者有些有些公司确实会归零，像乐视，像那个教育股，这个其实也是我们需要判断的。然后今天可能大家其实都没有讲到，这确实发生概率很低，但是我们在不长的时间里头也遇到过。好几次分散呗，没其<实>它其实就是
1: 在数量上的分散。嗯
0: 、对，就是你需要分散了，避免个股这种归零。最近有
3: 一个感悟啊，一个人的成功很可能来源于他的品味。嗯可以想一想，就是他们归零，如果你的品味会选择这些归零的股票，你会躲过的，相信我
2: 。所以你说的品味，约等于是社会价值吗？啊、还是啥？嗯
1: ，<对>我觉得就是就是你你所有你所有
3: 积累的。信息量和判断的，那就是眼光问对对，对于不归零这件事情来说，
1: 嗯
3: ，这是很容易做到的，它不是一个很难的事情，对对吧？嗯
1: ，而且就比如
3: 大家的品味决定了你对于这个行业，你看好哪个行业嘛？比如你是想看好中证五百，或者说 IC， 还是想看好呃大型的科技股，对不对,对？这这个就是你个人日常。形成了一个信息加工的一个链
2: 条。嗯，对，因为像去年录节目也是嘛，就证明他那个对个股的要求比较高，就是他不能有道德瑕
0: 疵。对，也
2: 不不管是道德瑕疵还是别的东西，就要求比较高嘛。像我们可能普通人看见一股票、嗯、有点亮点就买了，但是他是从各方面看，<对>没有任何黑点。就是对,对，起码我
3: 我了解的角度不能存在黑点。就是如果我看的很浅已经有黑点了，那证明。其实它可能有一些深不见底的问题，对，
2: 嗯、去年有好多股就是暴跌嘛，然后证明就会说这个股因为有这个问题，所以我就没买什么的，有好几个。嗯、对，嗯嗯嗯，反、嗯、说的评分应该也是这个意思，就是稍微严格一点，所以这样的话可以最大限度的避免这个归零的风险。对，当然这个分散也是很重要的、嗯。那我们进入最后一个环节，安利一
3: 下最近。有没有什么好的书呀，然后好的作品呀？嗯
2: ，我推荐一个公众号吧，公众号叫《股指期货交易日记》呃。嗯，这个公众号是一个比较小的号，每天一百多个阅读。然、啊、后这个人是用纯的技术分析的方式来做股指期货的一个趋势交易，然后做多做空都做。然后所以呢，最近做空了中证五百赚了钱，他赚不赚钱其实不太重要。我是觉得他这种交易比较有章法。对我来说也有一定的补充和参考的作用
1: 。嗯，下一个我来推荐吧，因为我推荐的也是一个公众号。这个公众号是瑞远基金的官方的公众号，叫瑞远放的。这个公众号呢每天，它并不是发送一些关关于自己公司的呃活动啊，然后产品啊这些，而是每天发一些嗯、呃、跟市场不太相关的一些鼓励。大家理性投资的一些内容，哦、投资者教育，对，主要是投资者教育的一些内容，然后深入浅出的讲一些行为金融学的东西啊，还有一些投资类的技巧啊，这些东西，嗯，用户的评价都是非常高的，而且阅读量也不低
3: 。那振兴呢
1: ？啊，我这边推荐一本书叫《沉浮实验
3: 》，作者是一个二十多岁就全心全意追求隐居和修心修道的人。但是在追求内心平静的同时呢，他又成为了一个成功的生意人和创业者。这种出世和入世的身份差异，那他是如何兼顾又有所成就了呢？这个书里头其实的主旨就是在讲臣服于生活的指引，克服自身的那个喜好和恐惧。他其实在整个过程中做到了一个无我的状态，这个可能是他那个传奇经历的来源。如果大家有时间的话，推荐大家去读一读，尤其是。也喜欢冥想啊，喜欢一些，呃个人精神追求层面的东西的话，这已经是新哥推荐的第二本关于能不断金刚吗？上一次能不断金刚嘛，对，这个这个全部实验是中国人外国人，这也是一个外国人，然后他其实是上个世纪八十年代初的一个程序员，他创建了一个和医疗相关的企业，就是他医疗。系统嘛，可能占据当时美国那百分之五十以上的那个医疗医院的那个系统的一个公司。好的，嗯，所以搞投资的人很容易去，嗯，就是修心相关的事情我觉得不单是搞投资吧，像他们这些很多创业创业的，然后有很多精神压力的，需要克服精神压力的人，<对>他们是通过冥想。
2: 然后,然后来缓解
3: 自己的压力，然后来思考对于自己来说更好
2: 的精神状态是什么。对，反正投资的话，确实就是心态很重要。对，不能无无我无执嘛。就是，嗯、反正对于冥想来说，就是冥想是一种休息方式。其实，嗯，嗯
3: 凯撒，你聊一下你这边的推荐
0: 。那我就推荐一下新兴游戏，这是一虽然名字有点奇怪，但是其实是讲高科技股怎么投资的。然后作者其实也非常有名，你们应该都听过《跨越鸿沟》这本书。嗯、呃、嗯，这本基本上是一级市场都会看的一个，算是一级市场的投资圣经嘛。然后就是他的作者写的这本书，然后他会就是把科技股他在一个行业格局里面的位置怎么去分类，然后找到它里面大猩猩这个位置的公司，就是他自己在行业里面。有它很强的控制力，然后也当然也有本身也是有很强技术实力，但首先它在行业里面对行业的上下上下游以及对它的客户都有一种就是非常强的一种控制能力。然后他经常举的例子，反正就一个就是微软吧，嗯，我不知道最近微软的这种上涨跟他这个输的大卖有没有关系，但是我觉得看这个应该对我们这种对高科技股有偏好的人来说是挺有价值的一个事儿。嗯
3: 那最后我来推荐吧，我推荐的是一部电影，叫做法兰西特派，是韦斯安德森去年的作品。这部作品它的口碑比较两极，然后不喜欢它的人说电影过于在意形式，叙事的呃叙事性被缩减了，然后看起来非常的难受。喜欢的人又说是导演风格化的极端，结构化和摄影都到了极致，呃，看的时候每一帧都是过载的。呃，其实我也蛮喜欢呃这部电影的，因为呃它的叙事风格非常的特别，它就像呃在通过电影的形式再去讲一本杂志一样，然后通过三个杂志里的故事，用电影的叙事手法把故事详细的给讲解了一下。呃，当然这里边还有它的结呃这个镜头语言呀、结构化叙事呀这些啊、呃、非常前卫的、非常。啊、呃，好看的内容，推荐大家抽空看一看。<音>那今天的节目就到这里，我是振兴，我是振民
0: ，我是凯撒
3: ，我是强哥，
2: 我是老干部。下拜拜拜，下次再见。